0: ist Montag, der 27. März 2017 und ihr hört den millan vor dem Spiel am Freitag gegen Erzgebirge Aue. Wir haben es ungefähr 19.10 Uhr. Ich bin der Jannik und habe mir heute den Jens eingeladen. Hallo Jens. Hallo Jannik. Schön, dass das geklappt hat. Ja, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Stell dich doch in genau. ein paar Sätzen erstmal selber vor. Wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit Erzgebirge Aue? Ähm, ja... Ganz unspektakulär,
1: bin Baujahr 80, 36 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, ein Hund, also relativ spießig. Ich habe gesehen, du hast auch einen Hund. Ich bin in der IT-Branche unterwegs, in Kundenprojekten jetzt hauptsächlich im Süden der Republik. bin waschechter Erzgebirgler, wohne jetzt nicht in Aue, 80 Kilometer östlich. Und fahre jetzt eigentlich seit Saison 2002, 2003 nach Aue zum Fußball. Das war damals die Aufstiegssaison, als wir das erste Mal in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und äh, ja, versuche eigentlich jedes Heimspiel mitzunehmen. Auswärtsspiele gestalten sich da relativ schwierig. Ähm, ein paar Spezielle nehme ich da schon mit. Ähm, diese Saison hat es noch nicht so geklappt. Ähm, aber äh, ja, ich versuche einfach so viel wie möglich Spiele mitzunehmen. Die Heimspiele klappen meistens.
0: Ja, ich denke mal nach Dresden fährst du wahrscheinlich auch. Das liegt ja wahrscheinlich relativ nah, oder?
1: Ähm, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
0: Entschuldige. Nach Dresden fährst du vielleicht auch, oder? oder, oder? Ähm,
1: nach, nach Dresden äh, prinzipiell ja. Ähm, diese Saison hat es aber leider auch nicht geklappt. Also, wie gesagt, diese Saison habe ich noch kein, kein, Heimspiel, äh, kein Auswärtsspiel mitgenommen.
0: Ah, okay. Ja, gut. Ähm, ja, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf die bisherige Saison, wie seid ihr da, welche Erwartungshaltung seid ihr da reingestartet? Wie, wie seid ihr reingestartet und, und, und äh, ja, wie verlief es bisher?
1: Ja, gut, als Aufsteiger ist ja klar, erstmal Klasse halten. Das war auch eigentlich das Ziel, immer, auch wenn wir nicht Aufsteiger waren, wenn wir in der zweiten Liga gespielt haben. Diese Saison war es. Relativ schwierig. Wir sind äh, mit wenig Verstärkung in, äh, in die Saison gestartet, hauptsächlich mit dem, mit dem Drittligakader, haben wir uns wenig verstärkt. Nassarov ist äh, zum Beispiel gekommen. Mhm. Und ähm, ja, mit, mit, dem, mit dem Aufstiegstrainer Pavel Docev hat, äh, hat halt auch in der zweiten Liga jetzt noch nicht so viel äh, Erfahrung gehabt, ist halt ein klassischer Drittligatrainer und war schwierig. Und die Erwartung war, Klasse zu halten. Dass wir dann so relativ schnell da unten reingerutscht sind, war halt ein kleines Mango. Und ähm, ja, äh, ist halt schwierig, da unten jetzt wieder rauszukommen.
0: Ja, ihr habt ja jetzt auch den Trainer gewechselt, ne? Halt genau. Wann, wann ist das passiert?
1: Ähm, das war unmittelbar nach dem äh, Spiel, nach dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden, mhm. äh, wo wir da diese, diese 1 zu 4 Klatsche gekriegt haben. Und ja gut, da habt ihr äh, im Spiel
0: 3-0 gewonnen, ne? also <lacht> war ja so ein bisschen also, ausgleichende Gerechtigkeit. <lacht> <lacht> ja, ja also, äh, das, das war der Auslöser, sagst das
1: du? Da. Das, das, das war quasi der Auslöser. Ähm, Pavel Dotschev hat dann quasi äh, selber die Entscheidung gefällt mhm. äh, und, die, und, und um die äh, Auflösungsvertrags gebeten. Ähm, wie es weitergegangen wäre, wenn er den Schritt nicht gegangen wäre, weiß ich nicht. Ich persönlich finde den Schritt jetzt äh, nicht so schlecht. Es war wahrscheinlich äh, das Beste, was, was beide Seiten machen konnten, Verein und, und Pavel Dortchev. Ja. Genau. Ähm, dann das nächste Spiel hat ja betreut äh, der Co-Trainer Robin Lenk. Mhm.
0: Ähm,
1: da ging es ja auch äh, fulminant los gegen... Äh, gegen Arminia Bielefeld, glaube nach, ähm, wie war das, fünf Minuten, sechs Minuten, 2-0 hingelegen, zwei Standards gehabt und in dem Moment bist du eigentlich weg aus der zweiten Liga. Und ich weiß, nicht, wahrscheinlich hat keiner damit gerechnet, dann nochmal zurückzukommen und am Ende noch ein 2-2 rauszuholen. Ähm, und äh, die zweite Halbzeit, habe ich so das Gefühl gehabt, war ein bisschen ein, ein, kleiner, ein kleiner Aufbruch. Also das hat wieder Hoffnung gegeben. Wie gesagt, zur Halbzeit warst du praktisch weg. Ja. Und äh, nach dem Spiel dieses 2-2 war, war schon fast wieder ein gefühlter Sieg. Also ganz kurios. Und äh, dann, es, es sind ja äh, sämtliche Namen wieder kursiert. Ne, äh, neuer Trainer, da sollte äh, Packhult kommen, fünf Stück wurde gehandelt. Ähm, Carsten Neisel war im Gespräch. Und typisch auch am Ende wieder, natürlich wurde dann wieder ein äh, Trainer präsentiert, den keiner auf dem Zettel hatte. Also mir hat äh, Domenico de Tesco überhaupt nichts gesagt. Nee, muss, ich, nicht. äh, muss ich gestehen. Äh, also dann hieß, junger Trainer von der äh, ist das U19 Hoffenheim gekommen, ja, erstmal schlucken. Mhm. Denken, okay. Äh, ein Kaliber äh, von äh, weiß ich nicht. und äh, Aber er macht seine Sache gut. Wenn man dann ein bisschen recherchiert hat, oder das ist ja auch durch die Presse gegangen, äh, Einser-Schüler äh, sogar besser äh, als, als der, als der Hoffentrainer, äh, Hoffenheimer Trainer. Und also, ja, hat dann auch einiges umgestellt. Wir hatten ja vorher äh, immer im, im, im klassischen 4-5-1 gespielt. Und ähm, er hat es ja radikal geändert. Wir spielen jetzt im. Äh, mit Dreierkette hinten. Pavel Doczew hatte das, glaube ich, mal in einem Testspiel probiert. Äh, es funktioniert relativ gut. Äh, bei Ballbesitz äh, mit einer Dreierkette, bei gegnerischem Ballbesitz äh, spielen wir dann mit Fünferkette. Und ja, ich meine, so viele Gegentore haben wir seitdem nicht zugelassen. Ähm, zwei Tore selber geschossen, waren wir zu, äh, zwar nur äh, zwei, Elfmeter Meter. Aber es ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung. Es, ist, äh, ja, es sind Fortschritte erkennbar. Und jetzt äh, müssen eigentlich nur noch Resultate eingefahren werden.
0: Okay. Ja, also der wird auf jeden Fall als ein, ein ganz großes Trainertalent gehandelt, ne? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also Hoffenheim U19 wirst du ja jetzt nicht auch äh, einfach mal so ja. und äh, wie gesagt die Trainerschule hat er mit 1,0 abgeschlossen, aber das sagt ja alles am Ende nichts aus die, äh, der Vertrag gilt wohl auch für die, für die dritte Liga das war halt auch so, ein, äh, ja, so eine Bedingung von hm. Verein hm. Wenn, wenn dann doch das äh, wenn dann doch der Abstieg eintritt soll halt in der dritten Liga mit dem Trainer eine neue Mannschaft aufgebaut werden und nicht wieder angefangen werden, neue Trainer zu suchen.
0: Ja. ja, macht ja Sinn, dass man da nicht wieder von vorne anfängt, ja. Ist genau, denn das bei euch das letzte Mal schon durch? Ja, ist denn bei euch in der Winterpause noch irgendwas gravierendes passiert?
1: In der Winterpause eigentlich nicht.
0: Also keine Verstärkung auf irgendwelchen Positionen oder so? Weil man gesagt hat, man behält hält an einem Kader fest, oder?
1: Es ist gekommen, Albert Bunjaku. Das war die, die, die einzige Verstärkung. Mhm. Es sind ein paar, paar Abgänge ähm, gewesen. Aber als äh, einzige Verstärkung kam, kam Albert Bunjaku von einem Schweizer Verein. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich jetzt auch nachschauen.
0: Okay.
1: Und, äh, aber aktuell ist Albert Bunyaku auch verletzt. Ab und zu hat er ja noch nicht so viele Einsatzzeiten bekommen. Wenn er seine Einsatzzeiten bekommen hat, hat er hier und da mal Durchblicken lassen, dass eine Verstärkung sein kann. Mhm. Ähm, aber mich hat er noch nicht hundertprozentig überzeugt. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Wäre auch dann ein klassischer Stürmer.
1: Genau, genau. Okay. Hat auch ähm, ja, äh, als Linksaußen, wenn, mich,
0: wenn, wenn ich mich richtig erinnere, Linksaußen gespielt. Ja. Okay. Genau. Gut, wenn wir jetzt mit dem Trainer soweit durch sind, ähm, ja, wenn wir so auf die letzten Spiele schauen. Du hast schon gesagt, 1 zu 4 gegen Dresden. Das war dann so der Grund, warum äh, die Trainerposition gewechselt werden muss. Dann ein 2 zu 2 gegen Bielefeld und zuletzt ein Sieg gegen den KSC. Das heißt, ihr genau. steht jetzt äh, mit 23 Punkten auf Platz 17, habt aber ein Torverhältnis von 25 zu 43. Das ja. Punkt gleich mit der Arminia, die hat aber im Gegensatz zu euch nur in Anführungsstrichen, äh, oder die, nee, die haben mehr Tore geschossen, das ist der Knackpunkt. Die genau, haben auch 43 Dinger reingekriegt, Tore. aber haben sechs Dinger mehr geschossen. Genau. Glaubst du, dass so am Ende so das Torverhältnis vielleicht so ein Knackpunkt sein könnte, weil es ist ja echt total eng da unten, dass am Ende vielleicht ähm, so die das Torverhältnis so, so, so ein Momentum sein könnte? woran es dann entweder scheitert oder gerade noch, noch äh, funktioniert?
1: Ja, äh, die Angst habe ich auch. Ähm, wir haben ja in der Zeit, als Martin Mennel verletzt war, ähm, 26 Tore kassiert. Genau, das war die Zeit, äh, als Robert Jendrusch die ersten zwei Spiele, glaube ich, dann im, im, Kader stand, im Kader stand. Und ähm, dann haben wir Daniel Haas äh, mhm. nachverpflichtet, und er ähm, hat da relativ unglücklich in manchen Spielen agiert und äh, wie gesagt in, der, in den Spieltagen 6-16 bis 16, als äh, Martin Mendel verletzt war haben wir 26 Tore kassiert und das ist auch schon zie eine ziemliche Hausnummer und das kann einem am Ende das Genick brechen wie, wie du schon gesagt hast, Bielefeld hat im Grunde genauso viele Tore kassiert äh, allerdings sechs Tore mehr geschossen hm. ähm, ja im Grunde kann man jetzt nur auf Pascal Köpke hoffen oder äh, Dimitri Nassarov, dass er den Sprung aus der Nationalmannschaft jetzt mitbringt und äh, dass wir einfach auch nicht nur Punkte machen, natürlich hauptsächlich Punkte machen, aber auch am Ende äh, natürlich was für das Torverhältnis noch machen können.
0: Ja. Nassarov hat für welches Land gespielt?
1: Aserbaidschan. hat jetzt getroffen. Ähm, Achso, stimmt, ja, stimmt. Ja, stimmt. Genau, gegen, gegen äh, Neuer. Ja. Müssen wir auch mal schaffen.
0: Stimmt, das ist nicht so, so selbstverständlich. Ja, stimmt schon. Na, ich habe das Spiel nicht gesehen, deshalb äh, habe ich keine Ahnung, wer da welche Tor gemacht hat. Ja,
1: ich bin auch äh, zu spät rein. Ich habe das ich Tor leider auch erst dann in der Wiederholung gesehen.
0: Ja, nein, mal hin. Ja. Okay, ähm, ihr habt in der Länderspielpause jetzt äh, auch ein Testspiel gemacht. Genau. Gegen Dinamo Brest. Magst genau, vor sagenhaften
1: 450 Zuschauern.
0: <lacht> Ja gut, das ist jetzt auch nicht so ein Name, der jetzt so zieht, ne? Ich meine, ich weiß es ähm, ja, nicht. Aber, ja,
1: aber komischerweise zieht wahrscheinlich Erzgebirge Aue in äh, Weißrussland. Die haben dafür extra ähm, wohl Großbildleinwand aufgebaut und äh, mega veranstaltet.
0: Okay. Gut, ich hätte jetzt ja. schon, schon gar nicht gewusst, wo die überhaupt spielt, aber gut, das, das wissen wir jetzt auch. Naja, <lacht> ja, ich weiß es nicht, wie viele bei uns waren. Wir haben ja auch getestet gegen Gladbach, aber in Gladbach. Ich weiß jetzt gar nicht Ihr so habt
1: 2 äh, zu 2 oder 3 zu 4? 4 zu 2. 4 zu 4. Ach, 4 zu 4. Wir haben ah. lange
0: äh, geführt und dann haben die Gladbacher gegen Ende noch das Spiel zumindest äh, ausgeglichen. Aber das war, sah auf jeden Fall so von allein ergebnistechnisch sah das schon nicht schlecht aus. Muss, okay. auch mal, muss man auch erstmal schaffen, 4 Tore gegen Gladbach zu schießen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, genau. ähm, bevor wir auf das Spiel am Freitag kommen, wie sieht es denn gerade bei euch im Stadion aus? Da passiert ja auch einiges.
1: Ja, ähm, auch wenn es nicht so aussieht, wir liegen voll im Plan. Die Haupttribüne okay. wird, wird gerade ähm, gebaut. Das soll alles demnächst abgeschlossen werden. Die Osttribüne, das ist die Tribüne, die ähm, äh, äh, hinter dem Tor, äh, wo der Gästeblock äh, sich befindet, mhm. äh, ist fast fertig. Dort sollen noch in dieser Saison die Gäste hin. Ähm, aktuell für euch jetzt am Freitag wird es womöglich eine kleine Sichtbehinderung geben, wenn jemand ganz rechts steht, äh, weil die neue Tribüne ja relativ nah am, am Spielfeld gebaut wurde und äh, der alte Gästeblock ja ein Stück, ein Stück weit weg.
0: Okay, also es ist so ein bisschen äh, versetzt, dass man da eventuell durchstehen könnte.
1: Genau, genau. Okay, also da merken wir ähm, uns,
0: früh kommen, nach links hinstellen.
1: <lacht> genau, frühes Kommen sichert gute Plätze. Ja. <lacht> genau, ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen zum Stadion? Wie gesagt, die, äh, die Haupttribüne wird gerade gebaut mit Funktionsgebäuden und WIP-Bereich. Das soll ähm, diese Saison noch abgeschlossen werden, also ab der kommenden Saison. Sollen dann die VIPs schon ihre Plätze da im, im, äh, in der Haupttribüne auf der, auf, oder auf der Haupttribüne beziehen können?
0: Mhm.
1: Äh, und dann wird wohl äh, ab Mai der, der letzte Bereich abgerissen, also jetzige äh, Gästetribüne und, und die Gegentribüne. Und das sind dann auch die, die letzten Bereiche, die dann noch äh, erneuert werden, ja. bis Ende des Jahres. Und dann soll wohl Ende des Jahres äh, der Bau abgeschlossen werden und Anfang des Jahres soll dann äh, das äh, neue Stadion eingeweiht werden.
0: Okay, also zur Rückrunde 17, 18, dann sozusagen. Ja, so ist der Plan. Okay, das heißt, wie viel passen jetzt rein, wie viel werden dann reinpassen? Also, während, äh, während den Bautätigkeiten äh,
1: sind immer mindestens 10.000 Plätze garantiert. Mhm. Und äh, nach dem Umbau sind 16.000 äh, 16 und äh, ja, ein paar Plätze vorhanden. Vorher waren es 15.000 und ein paar Plätze. Und da haben wir halt einen kleinen äh, Zuwachs von 1.000 Plätzen sogar. Also am okay. Ende waren es 16.000.
0: Ja, also sind die Umbaumaßnahmen vor allem äh, Modernisierung als äh, Erweiterung? Mm,
1: ja, Ja. das äh, alte Stadion, es ist schade, dass das alte Stadion weichen musste, hat äh, relativ viel Charme gehabt, ähm, war auch in ne vielen Gesprächen immer gerne mal als äh, eines der schönsten Stadien in Deutschland mit betitelt worden, äh, aber irgendwann musst du anfangen mal zu erneuern, das, ständig musst du irgendwelche Auflagen von, von DFB und DFL erfüllen, das kostet unheimlich viel Geld und da kommst du irgendwann nicht mehr um eine Erneuerung hinweg und ähm, da war es jetzt an der Zeit. Hm. Zum Glück ist äh, nicht der, der Verein, der Eigentümer des Stadions, sondern der Landkreis. Okay. Und ähm, dadurch ähm, bleibt halt nicht so viel jetzt ähm, am Verein hängen, aber teilt sich beim Umbau. Aber ähm, das finanzielle Gro liegt dann halt beim, beim Landkreis. ist, glaube ich, ein, äh, einmalig in Deutschland, dass, äh, dass ein Landkreis... Äh, ein erst- oder Zweitligastadion betreibt. Also ja.
0: Okay. Ja gut, dann bin ich ja gespannt, wie das am, am Freitag noch aussieht, die Baustelle da. Und äh, wie dann, es dann am Ende aussieht, wenn man sich dann hoffentlich in der nächsten Saison wieder sieht. Ja, wenn wir so langsam auf das Spiel am Freitag kommen. Wie sieht es bei euch aus? Äh, Gibt es Ausfälle?
1: Ja, wie gesagt, äh, Albert Bunyaku ist ja verletzt. Mhm. Weiß nicht, äh, ob er spielen kann, aber fit wird bis zum, bis zum Freitag. Ähm, ich, ich glaube eher nicht. Ähm, Gelb sperren gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, Niki Adler äh, war im letzten Spiel gesperrt, ist wieder verfügbar. Okay. Äh, ansonsten müssten wir eigentlich mit äh, voller Kapelle spielen können. Ich habe gesehen, Aber, bei euch, bei euch fehlt äh, Aziz Buadus.
0: Genau, Gap, Buadus, Buadus fehlt wegen Gelbsperre, der sich in Hannover geholt oder gegen Hannover geholt. Ähm, das war der einzige, der wirklich, wirklich gar nicht spielen darf, auch. Ähm, dann waren Shahin, Miaichi, Avevo und Keller wohl so ein bisschen angeschlagen. Die haben jetzt wohl so ein bisschen nur so, also zumindest heute nur so ein bisschen Reha-mäßig trainiert. Uh, Flum hat uh, auch individuell trainiert und Nerich war wohl auch so ein bisschen erkältet, aber das okay. war jetzt alles, also alles keine Sachen, wo man jetzt sagt, die fallen länger aus, aber es ist halt nicht noch, noch fraglich wahrscheinlich, ob die am Freitag alle 100% fit sind oder ob da einer vielleicht einfach nur eingewechselt wird oder so um, und dann ist der einzige noch, also Mats Mülle Dali hatte uh, Länderspiel mit Norwegen gegen Nordirland hat er auch zumindest so rund 40 Minuten gespielt. Aber da ist mir jetzt nichts bekannt, dass er sich da irgendwas geholt hätte. Also der müsste eigentlich auch fit sein. Also müssten wir eigentlich bis auf Buadus, der wirklich gar nicht spielen darf. Der Rest müsste wenig, also müsste äh, halbwegs bis ganz fit sein. Sagen wir es so.
1: Ja, also bei, bei äh, Buadus bin ich Ganz ehrlich gesagt gar nicht so so böse drum, dass er nicht spielt. Ja, das das glaube ich, <lacht> glaub ich dir. Das glaube ich dir. Hat er nicht sogar das, das äh, Gegentor für uns im, im Hinspiel geschossen? Oder ich habe es jetzt gar nicht mal auf dem Schirm.
0: Das da fragst du mich was. Das weiß ich jetzt auch nicht. Kann aber möglich sein. Also der ist jetzt auch so also gerade finde ich seit seiner äh, Marokko-Reise, der ist ja nachdominiert worden für den Afrika-Cup. Da hat er auf jeden Fall noch eine ganze Menge mitgenommen. So an, an, okay. selbst, an Selbstvertrauen und, und ja, also wenn, wenn der die Bälle kriegt, dann kann man auch ziemlich sicher sein, dass er da ziemlich äh, erfolgreich ist vom Kasten. Müssen wir mal schauen, ob äh, wen wir da vorne reinstellen. Können wir hoffen, dass Er hat, das ja,
1: auch mal, er hat ja auch mal ein halbes Jahr äh, bei uns gespielt. Okay. 2008, 2009 hatten wir ihn ausgeliehen von, äh, vom FSV Frankfurt. Genau. Ah, okay. Ja, das aber bei uns hat er damals nicht so richtig... Äh, ja, in die Spur gefunden. Hat ja. dann hauptsächlich wohl in der zweiten Mannschaft gespielt, ein paar Einsätze in der ersten Mannschaft gehabt. Ich glaube, ein Tor geschossen. Ich könnte jetzt hier mal in meiner, meiner Liste nachschauen. Ja, ich glaube, ein Tor war es gewesen. Mhm. Und ist dann auch nach der Saison wieder zurückgegangen zum FSV Frankfurt.
0: Ja, also dann. Ja, kam, da, kam da
1: nicht so richtig in die Spur.
0: Soweit habe ich seine Historie jetzt noch nicht zurückgefolgt. Ich weiß nur, dass die Sandhauser, Sandhäuser ihn. Äh sehr ungern abgegeben haben, weil er bei denen wohl ziemlich erfolgreich war, da vorne. Er also.
1: ja, kam äh, Anfang der Saison zu
0: euch? Ja.
1: Anfang der Saison, okay, ja.
0: Ja, ja. Okay. Da, genau, als, äh, als eine die Verstärkung ich... war, weil, weil, weil wir ja viel, äh, viel abgeben mussten. Ja. Genau, war das eine, eine Verstärkung im Sturm, die da auch sehr wichtig war.
1: Aber hat sich ja äh, ziemlich gut gemacht. Bei Sandhausen, bei euch. Also.
0: Ja, der ist, der ist auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Ist, ist sehr schade, dass er, dass er am, Wochen-, äh, am Freitag nicht dabei sein kann.
1: Also für euch. Für euch schade.
0: Ja, <lacht> natürlich. natürlich. <lacht> ähm, na, aber was tippst du denn? Was, was, äh, oder wie wird, wie wird äh, Erzgebirge au auftreten?
1: Ähm, ja, wie wird Aue auftreten? Also, ich hoffe natürlich. Definitiv besser als in dem Testspiel gegen Brest. Wieso was war denn ähm, los? Ja, äh, viel Ballbesitz, wenig Drang nach vorn und ähm, ja, kaum kaum äh, Tors sehen. Ähm, sah jetzt nicht so gut aus. Mhm. Aber muss auch sagen, defensive Stand sicher. Nichts zugelassen hinten. Äh, ja, das ist natürlich Voraussetzung jetzt am Freitag, dass es das alles wieder so funktioniert. Und ja, mit ein paar schnellen Pässen in die Spitze, vielleicht wenn oft den Schwung mitbringt von der Nationalmannschaft, wenn Köpke endlich seine, seine Torflaute beendet hat, er auch äh, jetzt, glaube ich, seit, seit sechs Spielen nicht mehr getroffen, Heidenheim war das letzte, mhm. äh, dann bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, also ich erwarte eigentlich kein Gegentor für uns, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Sondern ein knappes 1-0 oder was?
1: Ein knappes 1-0, ja, würde ich,
0: äh, würd ich denken, ja. Okay, also hinten solide stehen und hoffen, dass vorne einer reingeht.
1: Genau, genau. Okay. Es hilft uns jetzt zwar nicht für, äh, fürs Torverhältnis, aber drei Punkte mit einem dreckigen 1-0 äh, können wir sehr gut leben. Ja.
0: Damit würdet ihr auf jeden Fall an uns vorbeiziehen, erstmal. Weil wir auch nur 25 haben, also von daher. Ja. Das muss aber nicht sein. <lacht> also ich sag eigentlich eher, dass wir äh, 2-1 gewinnen. Also ich denke schon, dass ihr da ein, einen Treffer macht, aber ich glaube, dass wir am Ende dann noch die, die Nase vorn haben. Ich sag
1: 2-1. Ja, wenn ich die Rückrundentabelle anschaue, also äh, da seid ihr ja, ja. Deutlich, deutlich vor uns.
0: The trend is your friend, ja, ja.
1: So Wobei, eigentlich, äh,
0: also, ne, wir, haben, wir haben jetzt nur gegen, gegen Stuttgart und gegen Union verloren die da wirklich auch ganz oben stehen. Den Rest haben wir wirklich sehr gut äh, bestanden. Genau, ja. Also, also verlieren wäre wirklich sehr sehr ungünstig. Also eine Punkte teilen, da könnte ich mich noch drauf einigen. Aber eigentlich würde ich halt lieber die drei Punkte mitnehmen. Zumal ihr uns ja auch die drei Punkte geklaut habt im Hinspiel. Also Wäre das, wär das <lacht> ja, ja wär das das nur fair. Ja, das
1: war ich auch damals äh, Breitkreuz, glaube ich. Kurz ja, vor Abpfiff in der Nachspielzeit. Da, da war ich gerade unterwegs. Das Spiel habe ich dann nur im Radio verfolgt.
0: Ja, ich, ich denke da sehr ungern ja. dran zurück. Es das war, das war wieder eine ein, ein sehr, unangeneh, ein sehr unangenehme Art zu verlieren. Okay, wenn wir jetzt vom, vom Sportlichen so langsam wegkommen. Wie ist das denn? Also ich höre von sehr vielen... Ähm, die nach Aue fahren wollen, dass das womit der Anfahrt sehr, sehr, sehr unangenehm sein muss. Also zumindest wenn man mit einem öffentlichen fährt. Kannst ähm, du das bestätigen? Ja. Oder ist das, ist das, Fährst du mit öffentlichen hin oder fährst du meist mit Auto?
1: Wenn ich fahre, dann fahre ich mit Auto. Ja,
0: ähm, aus Gründen.
1: Aus Gründen. <lacht> aus Gründen, genau. Es gibt... also es gibt eine Zug Zuganbindung, äh, aber Aue ist halt auch nicht äh, eine Metro Metropole jetzt. Mm. Ähm, ist mit dem Zug nur von zwei Richtungen erreichbar. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es sich relativ schwierig gestaltet, wenn sich da nicht irgendwo gerade ein Sonderzug äh, äh, wenn da nicht irgendwo einen Sonderzug zur Verfügung gestellt wird.
0: Mm.
1: Also, ja. Die meisten kommen wahrscheinlich mit dem Auto.
0: Ja. ja wenn wir Wobei wir auch machen, die Parkplatzsituationen
1: also weil die Parkplatzsituation in Aue auch nicht gerade die beste ist. Also würde ich fast sagen, am besten zu Fuß kommen. <lacht> okay, also irgendwo, um,
0: irgendwo in der Innenstadt parken und dann zu Fuß zum Stadion oder was? Wie ist es denn überhaupt gelegen? Ich weiß das gar nicht, ich war noch nie da. Äh,
1: wo Aue gelegen ist?
0: Nee, äh, wie die Gegebenheiten in Aue sind, wo ist das Stadion im, im Hinblick auf die äh, Stadtverhältnisse?
1: Das, das Stadion ist äh, eigentlich am, am Rand von Aue. Das müssen sogar, glaube ich, zwei Bundesstraßen sein, die sich da kreuzen. Wenn man mit dem Auto anreist, dann, dann kommt man wahrscheinlich über die, die A72 und da gibt es die, die Ausfahrt Hartenstein. Und da kommt man direkt am Stadion raus und wird dann eigentlich von der Polizei auch schon in die richtige Richtung geleitet. Okay.
0: Ja, schauen wir mal, wie das dann da vonstatten geht. Was gibt es denn sonst, äh, weiß ich nicht, vielleicht wollen ja manche so äh, da ein bisschen bleiben oder sich zumindest so ein bisschen länger als das Spiel äh, aufhalten. Was kann man denn in Aue noch so, weiß ich nicht, was, was trinken gehen, was essen gehen, was angucken? Gibt es da ähm, irgendwas?
1: Also, äh, ich bin ja selber kein gebürtiger Auer. Ich wohne ja auch 40 Kilometer auswärts, 40 Kilometer östlich von, ähm, von Aue. Mhm. Ähm, in Aue gibt es sicherlich äh, Gaststätten und äh, Kneipen, wo man was trinken kann. Äh, äh, wenn man im Erzgebirge unterwegs ist, dann, dann kann man sich auch gerne mal ein, äh, ein Besucherbergwerk anschauen. Das ist immer ganz cool für, äh, für Besucher. Äh, wandern kann man unterwegs. Das ist eine Super Wandergegend hier im Erzgebirge. Okay. Also, wir haben einige Erlebnisbäder. Also, wenn man länger bleiben möchte übers Wochenende, da, da, da findet sich sicherlich was, was man da unternehmen kann.
0: Ja, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine Idee. Was auch eine Idee ist, ähm, das hast du bei Twitter geschrieben und da hat mich auch noch der äh, Betamax65 bei Twitter darauf hingewiesen, dass das doch äh, gut wäre, das hier mal zu erwähnen. Und zwar findet eine Typisierung statt. Für
1: Genau, das habe ich auch noch auf meinem Zettel hier stehen. Genau,
0: ja, dann, dann erzähl du doch da was dazu.
1: Ähm, ja, ähm, das, da geht es um eine Typisierungsaktion für, für den Karl. Karl ist äh, zehn Monate alt und leidet an infantiler Osteoporose. Ähm, wenn man Osteoporose hört, denkt man natürlich erstmal an äh, ältere Menschen, Knochenkrankheit. Äh, infantile Osteoporose war für mich auch neu, dass es gibt, dass davon äh, zehn Monate alte Kinder betroffen sein können. Und Karl braucht halt dringend eine... Stammzellenspende. Und ähm, ja alle, die noch nicht typisiert sind, äh, können das gerne nachholen. Am Erzgebirgsstadion, äh, wo das dort genau stattfindet, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das wird sich dann vor Ort zeigen. Mhm. Ähm, auf alle Fälle gibt es dann die Möglichkeit, sich dort äh, direkt vor Ort typisieren zu lassen. Das äh, wird sicherlich ganz, ganz einfach über, über einen äh, in der, der äh, Mundschleimhaut passieren ja. und äh, ja einfach der Aufruf an alle an alle our Fans, an alle äh, St. Pauli-Fans, die da vor Ort sein werden, noch nicht typisiert sind, äh, einfach mal vorbeizukommen zu dem Stand und sich ganz unbürokratisch schnell typisieren lassen und äh, vielleicht ist ja dann der genetische Zwilling von Karl dabei, wäre eine super Sache.
0: Ja, das wäre auf ja. super. Also ich habe gelesen, es ist also genau Osteopetrose, aber das mag sein, dass das ungefähr das gleiche ist. Was irgendwie okay. eine. Also ich habe es kurz gegoogelt, Dann sagte mir, eine erbliche Unterfunktion der Knochenabbauenden Zellen. Ah Okay. Was dann irgendwie, also die Zellen können quasi nicht richtig mit dem Knochengewebe hantieren und dadurch ist dann die ganze Stabilität des, äh, des Knochenapparates irgendwie gemindert. Also ich denke, der Kleine wird wahrscheinlich einfach dann nicht richtig sich bewegen und richtig laufen können oder so. Ja, ähm, ja. Also wäre auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache, was ich mir nur gefragt habe, ob das, äh, weil die, die wenigsten Fans kommen ja äh, nüchtern an <lacht> am Stadion, ob das, ob das irgendwelche Einschränkungen hat, aber wahrscheinlich wird das ja wahrscheinlich also kein kein Hindernis sein, wenn man jetzt nicht gerade weiß ich nicht, drei 3 ähm, auf dem Kessel rein. hat oder so.
1: Das, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
0: Also das wäre ja auf jeden Fall. Also, alle, die nüchtern sind, weil sie hingefahren sind, können ja auf jeden Fall hingehen. Und wer genau. schon zwei, drei Bier getrunken hat auf der Fahrt, äh, kann ja zumindest mal fragen, ob das äh, ein Hinderungs Hinderungsgrund ist oder nicht. Ansonsten kann man sich aber auch so ein Stäbchen bestimmt mitnehmen. Das selber zu Hause machen, dann einschicken oder so, ist auf jeden Fall eine super wichtige Sache.
1: Aber du hast recht, Osteopädose. Ja? ja, ich glaube
0: Genau. Ja, wie auch immer es heißt, es ist auf jeden Fall eine große Einschränkung für den kleinen Mann und da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man da helfen kann. Genau. Gut, ähm, auf meinem Zettel steht nichts mehr. Hast du noch irgendwas Wichtiges? Ähm, das war
1: eigentlich, oder wäre auch mein Abschluss gewesen, der Aufruf zu dieser äh, Typisierung.
0: Ja, dann sind wir uns ja einig, ist doch super.
1: Genau, ansonsten
0: habe ich nichts mehr. Nein? Okay. Na, äh, du wirst Freitag am Stadion sein, nehme ich an?
1: Genau, ich bin Freitag am Stadion.
0: Okay, dann können wir uns ja nochmal kurz irgendwie kurz ob man sich mal kurz, vielleicht sogar am Typosierungsstand <lacht> trifft und dann.
1: Genau, wäre eine coole Sache.
0: Ja. Okay, dann danke ich dir für das Gespräch. Wir äh, haben ja schon ausgemacht, ähm, wann wir uns über das Spiel an sich dann unterhalten. Genau. Ähm, dann bleibt eigentlich nur zu sagen, äh, allen danke fürs Zuhören. Wenn ihr hinfahrt, kommt gut nach Aue und kommt auch gut wieder zurück. Lasst euch typisieren und ja, auf ein, auf ein schönes Spiel am Freitag. Genau. Danke dir, Jens.
1: Alles klar, ich danke dir auch. Ciao. Dann bis bald. Ciao.